0: We'll Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Jérôme Colombin. Merci de m'accueillir chez toi, euh, ici au, au siège de Cosa Vostra. Je sais qu'on te le dit à chaque fois parce
1: que la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, il y a quelques mois, ouais. je me suis dit oh, ça fait bizarre d'entendre cette voix quand on est en face. Mais alors, l'entendre dans, dans mon studio comme ça, <rire> que quelqu'un qui m'interroge, là, je, 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 ça, ça me fait tout
0: bizarre. Ouais, vois, je... ouais. Ah oui, ouais, quelques, quelques années de radio, euh, effectivement, <rire> ça, ça, ça marque. Mathieu Stéphanie, entrepreneur, euh, multi-entrepreneur, on peut citer notamment uh, Cosa Vostra, qui est euh, ton entreprise, siège oui. avec laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, Orso Media également, plus tourné d'ailleurs vers les, les médias le podcasts créé récemment avec Christopher Siminelli, une autre connaissance commune. Et puis, euh, tu es surtout podcasteur et non des moindres, un, un grand podcasteur, Génération du It Yourself, qui est un, un des podcasts les plus écoutés en France, cest à fait. combien d'auditeurs par mois
1: entre 5 et 600 000 euh, euh, écoutes mensuelles, euh, et puis surtout sur un format très long, avec une, un taux de complétion très très important, donc c'est ça qui est surprenant. Le taux de complétion, c'est la
0: durée pendant laquelle on écoute l'émission. Ouais, hein.
1: ouais ouais. Donc je fais des formats qui peuvent durer entre 2 et 3 heures, mmh. et... Euh... Et, et avec des, des auditeurs qui écoutent en moyenne, euh, je, je crois que c'est 70, entre 70 et 80% les ouais, gens qui les écoutent en entier, c'est fou.
0: Bah, c est... C est... Je, je fais partie de, de ton <rire> public, c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs ah, en là, écoutant euh, Génération Do It Yourself, puisque tu reçois à chaque fois euh, des entrepreneurs français, des innovateurs. Alors toi, tu n'es pas véritablement un homme de tech Hein, mais euh, tu es véritablement un homme euh, de l'entreprise et, et de l'entrepreneuriat euh, donc c'est vraiment ça qui, qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai sollicité cette interview avec toi, pour avoir un peu ton regard sur eh bien, euh, l'innovation à la française. Euh, donc, Génération de It Yourself, je l'ai dit également, La Martingale, qui est un autre podcast que tu, que tu animes. Tu rencontres régulièrement ces entrepreneurs. Euh, je pose une question un peu bateau, mais finalement, comment est-ce que tu sens aujourd'hui l'innovation à la française
1: Bon, je, dois, je dois quand même te dire que je suis extrêmement vexé parce que tu n'as pas senti que j'étais un homme de tech, tu vois, alors que, <rire>
0: que j'ai vraiment tu ça es dans un homme le de sang. Te... c'est ouais, vrai. Ouais, ouais,
1: ouais. Je, je, je programme pas moi-même. Alors, c'est pour ça que euh, je me suis permis de te dire ça. J'ai créé, mais j'ai créé moi-même des sites tout seul, euh, que j'ai revendus, tu vois, euh, enfin des vrais business de A à Z. En revanche, je ne suis ni dev, ni designer, ni voilà, je suis un vrai entrepreneur dans le sang, mais un entrepreneur de la tech. Ah, alors, pardon, euh, donc <rire> cette présentation. Mais, mais, bon, peu... mais
0: j'avais retenu un jour où tu disais, je n'ai jamais écrit une ligne de code. Non, non, j'ai jamais un bon. écrit
1: une, une ligne de code, euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je, je, c'est un peu comme si je te disais euh, euh, enfin, Je ne suis pas bon là-dedans. C'est euh, voilà, on va, on va, sûr, maintenant, euh, pas dev, mais tech, oui. Euh, ta question, du coup, était Je suis resté, tu vois, borné là-dessus, moi. Euh,
0: Parmi tous les invités ouais. que tu as reçus dans Génération de It Yourself, ça te permet de sentir un peu euh, les tendances en matière d'innovation. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de, de tout ça
1: Écoute, je retiens que, que euh, la plupart ont quand même aussi ça dans le sang. Il y a quelques opportunistes, ça arrive, mais euh, la plupart de mes invités EES euh, ont un, un, une passion de l'innovation, de, de l'invention du monde de demain. Et en fait, euh, euh, la tech, c'est... Euh, c'est autant la machine à vapeur que tu vois, euh, la machine à écrire que l'invention de la voiture et voilà euh, que ce qu'on vit aujourd'hui sur le la, 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 la computer science quoi, les, les, mm -hmm. euh, les ordinateurs et, 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 et voilà, sauf que ça s'est accéléré très vite, très fort et qu'on vit un moment totalement incroyable On euh... peut
0: rappeler, pardon Mathieu, j'aurais dû le dire d'ailleurs ouais. avant euh, quelques noms peut-être d'une de, 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 grande personnalité d'innovation dans le numérique que tu as reçu
1: Alors euh, ça va, de, tu vois ce matin j'ai enregistré avec quelqu'un qui est peut-être moins connu mais qui est une énorme figure de la tech en France qui s'appelle Jean-David Blanc qui est le fondateur d'Allociné de Molotov Bien sûr. qui est vraiment un papa de la tech voilà ça va Catherine Barba Marc Simoncini euh, les fondateurs de Miracle une des plus grosses plateformes euh, plus grosse levée de la tech en France de Lydia pour ceux que tout le monde connaisse, euh, euh, Cyril Chiche euh, de euh, enfin quasiment mm. tout le monde à part euh, euh... à part Steve Jobs <rire> et, et, et Elon Musk non non à part Steve Jobs et Elon Musk <rire> j'attends un gros gros nom américain j'espère je touche du bois très prochainement mm -hmm. un très gros nom américain puisque j'ai fait un ou deux podcasts en anglais et euh, que je traduis ensuite euh, et également euh, euh, non le seul que j'ai pas eu en France en tout cas dans les très gros noms de la texte c'est Xavier Niel euh, mais j'y compte bien aussi prochainement euh, la voir. Je, je le travaille depuis des années
0: ouais, coucou Xavier donc si tu nous entends euh... <rire> <rire> Mathieu serait très intéressé Tout à fait. Euh, alors il y a aussi autre chose je trouve qui est, qui est très intéressante dans ta, ta vision des, des, de, de la tech et de l'innovation numérique en ce moment c'est ta position par rapport à ce qu'on appelle le Web3 Bon, en fait, c'est ça qui m'a donné l'envie vraiment de, de venir vers toi. Je t'ai entendu, c'était dans le podcast de mon camarade d'ailleurs, euh, euh, Olivier Frégara. on refait le Mac, et tu disais, tu, tu poussais un peu une gueulante en, parce qu'on remettait en question cette histoire de Web3. Le Web3, on rappelle un peu quelle est l'idée, ça recouvre beaucoup de choses. Hein. Euh, bah d'ailleurs, je vais te laisser peut-être les présenter, oui. ces choses-là. C'est quoi pour toi le Web3 et pourquoi tu y crois, tu as l'air d'y croire
1: alors ce qu'on dénomme le Web3, c'est euh, une nouvelle version du Web décentralisée, basée euh, sur la blockchain. Euh, donc on connaît le Bitcoin sur la blockchain, on connaît euh, pour certains Ethereum et puis d'autres différentes blockchains qui existent. On entend de plus en plus parler des NFT. On mélange tout ça souvent avec les métaverses qui ne sont pas... Pour certaines décentralisées, mm. euh, decentraland ou un certain nombre de métaverses comme ça, euh, qui sont très liées au Web 3, dont le futur est probablement très lié au Web 3 pour une grande partie d'entre elles, mais pas toutes. Euh, et, euh, et ça, c'est assez clair, puisqu'il y a des, en fait, des gros jeux en ligne, des MMORPG, comme on les appelle, euh, Massively Multiplayer Online Real euh, Play, c'est ça, non euh, C'est un truc de, dans ce goût-là, oui. De player Game, je sais plus, bon bref... Euh, euh, qui sont en fait déjà des métaverses euh, c'est-à-dire que tu, de, dessus se retrouvent des centaines de milliers ou des millions de personnes chaque jour. Voilà, c'est euh, sur Call of Duty, sur euh, ouais. c est, c est, tu peux y acheter des choses dans une boutique, tu peux gagner des choses. La particularité, voilà. c'est que c'est persistant. Exactement. Ce sont des
0: univers persistants, mais la différence et avec, centralisé et est centralisé pour l'instant. Centralisée, voilà. Et mais, et puis qui intègre qui n'intègre pas la dimension euh, réalité virtuelle, c'est-à-dire que ça se pratique sur un écran, pas avec un masque de oui, réalité virtuelle. Oui, mais une métaverse peut se faire sur un écran aussi potentiellement.
1: L'idée, c'est aussi Bon, aujourd'hui on a une sorte de perception euh, de fantasme sur la métaverse euh, façon Second Life mm -hmm. euh, où il y avait euh, donc euh, une sorte de monde parallèle où tu allais rencontrer des gens mais sans vraiment trop rien faire bon, moi ça euh, je suis pas trop certain de, de l'avenir de ce genre de, de choses en revanche une fois que tu les animes et que tu y vis vraiment des aventures réelles euh, qu'elles soient euh, euh, tu vois, euh, souvent du, autour du gaming, ça peut être euh, du gaming de casino, ça peut être du gaming de, 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 sur lequel tu vas faire de l'avion, euh, tu, mmh. euh, tu vas faire de la guerre, tu mmh. vas faire euh, des trucs plus drôles, moins drôles, etc. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, je te dis, ce sera plus des émanations de jeux et vidéos existants aujourd'hui. Pour revenir sur le Web3, aujourd'hui, pour moi, la, la, la grande euh, révolution, c'est la décentralisation. C'est que, en gros, euh, le, le principe de la blockchain, je ne suis pas le plus grand expert là-dedans mais pour l'expliquer hein, on est d'accord, c'est que quand tu signes un acte notarié tu vas dire euh, Jérôme vend sa maison à euh, Mathieu et en face il y a un notaire qui a un registre qui va être lui-même centralisé sur le cadastre mais c'est centralisé au niveau de l'état français, ça passe de Jérôme à Mathieu, je te paye tant, tout ça est enregistré, la maison est désormais à moi. Point.
0: Et le okay. notaire joue le rôle de tiers de confiance Exactement. et euh, il, voilà, euh, quand il tu... stocke les actes authentiques, etc.
1: Quand tu vas parler de blockchain, euh, tu vas, alors, il y a différentes manières de le prouver derrière. Proof of work, proof of stake et proof of authority. Là, on est sur une sorte de proof of authority, donc une proof de, preuve d'autorité, le cadastre. et euh, voilà. Donc ça, c'est une sorte de centralisation. Mm -hmm. euh, mais tu vas avoir en fait une multitude, une, une infinité d'endroits où sont enregistrés des bouts, des fractions de cette information de ce changement de propriété de Jérôme à Mathieu mmh. euh, et qui sont démultipliées elles-mêmes euh, à plusieurs endroits. Donc elles sont inviolables. Puisque personne ne sait qui détient quelle information. Et puis, il y a énormément de personnes qu'en qu en détiennent avec des, des copies, etc. Donc, on, on, on reformule ce, cette, cette transaction. Elle est enregistrée pour l'éternité sur cette blockchain et, euh, et, et elle ne pourra pas changer. ok Donc, si tu as des millions de personnes, tu ne vas pas pouvoir aller les voir un par un et lui dire « Allez, s'il te plaît, change le truc. Dis que je ne l'ai pas vendu. Euh, » Oui, c'est ce, qu f... voilà. euh... ce qui
0: fait la violabilité du exactement. truc. exactement euh,
1: mmh. Donc, quand tu arrives à scale à, sur une grande échelle, et eh ben voilà. Et donc, tout ça, ben ça peut se déployer et ça va changer énormément de choses. On passe d'un monde, le web 2, alors, on est passé du web 1 au web 2. Le web 2, c'est euh, euh, le grand univers de Facebook, mais aussi des, de, de Google, euh, particulièrement. C'est même les blogs au départ. Oui, les ou blogs. Le mais donc, c'est centralisé à un endroit où finalement, tu vas avoir des acteurs centraux qui vont ouais. récolter un maximum de données sur toi, sur tes transactions, sur tes habitudes, sur tes échanges de mails, euh, sur tes euh, euh, agendas, sur euh, tes dépenses par carte, sur plein de choses, et qui vont euh, utiliser cette valeur pour la revendre généralement pour de la publicité mmh. je, je schématise mais en gros ça c'est le web 2 ok donc tu vas interagir avec plein de choses tu vas avoir plein d'outils gratuits tu vas kiffer etc euh, mais tu donnes un max d'informations sur toi et donc on parle euh, là dessus de souveraineté des données si je veux extrapoler là dessus la souveraineté des données et que je vais te dire, euh, bah, la souveraineté de tes données euh, de santé. Bon, bah moi j'ai un bracelet connecté, as un bracelet connecté puisque mmh. tu as une Apple Watch. Euh, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bon, moi c'est pas une Apple Watch et euh, c'est une Fitbit. Bah, c'est une Fitbit, voilà. Mmh. Et donc elle, elle prend un certain nombre d'informations. Cette montre, euh, mon pouls en permanence, euh, euh, le nombre de pas par jour, le sommeil, euh, etc., 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 qui m'intéresse, voilà. Bon, il y a ça et puis je peux donner comme autres infos, euh, euh, je sais pas, des endroits où je suis allé chez le médecin, le médecin qui va faire d'autres choses, un électrocardiomagramme, un électroencéphalogramme, des tas de choses, etc. Te dire, en fait, ces données, est-ce que tu les donnerais à Google, AdScale, ou à... Euh, peu importe, hein, euh, euh, bon, tu les donnes à, à Apple, Apple je dirais, je tu les donnes à Fitbit. Ah, ouais, donc, bon, à Google, ouais. du coup. mais, mais euh, <rire> euh, Ou est-ce que je préférerais les avoir dans un wallet mm -hmm. <rire> Pareil, un wallet. Un portefeuille. Un portefeuille, Numérique, qui serait, ouais. donc, euh, généralement, aujourd'hui, on parle de Metamask, parce que c'est le wallet qui est le plus utilisé, ce Metamask. Euh, et puis, qui serait, pareil, fractionné à plein d'endroits. Donc, les gens qui ont ça sur leur serveur, finalement, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que ce bout de code avec euh, quelque chose parce qu'ils n'ont qu'un tout petit truc et puis voilà. Puis, il faut pouvoir les réunir à un endroit. Il n'y a que mon wallet qui a les informations pour mmh. les réunir. Bah, tu préfères à un moment avoir ton wallet. Ça peut être un ledger aussi. Il peut être physique d'ailleurs. Euh, et euh, sur lequel, quand tu arrives chez ton médecin, tu vas lui dire, tiens, je te mets mon wallet, euh, tu vas avoir, euh, comme un peu sur ta voiture, tu vois, tu vas avoir toutes mes données euh, biométriques et tu vas pas vouloir me dire si je suis en forme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux, est-ce que je mange bien, est-ce que j'ai des glucoses qui sont machins, etc. etc. Mmh. Bon, ben là, tu comprends tout le sens du Web3 et tu te dis que l'histoire est en marche et qu'il n'y a pas d'autre option. Et, et moi, en fait, quand je pousse des coups de gueule là-dessus, je dis juste « oui » comme dans le Web 2, comme euh, la les, les, les différentes bulles Internet, on est en plein dans une bulle, il y a des tas de choses qui vont exploser, mais ça n'a rien à voir avec le Web 3. Oui, il y a une bulle là-dessus... Parce qu'il y a des gens qui ont spéculé sur des crypto-monnaies qui se sont enrichies de manière hallucinante, qui aujourd'hui dépensent tout ça n'importe comment dans euh, des NFT euh, artistiques ou des choses comme ça qui coûtent beaucoup trop cher. Mais en fait, nous, on se dit que ça coûte très très cher parce que l'Ethereum vaut euh, 3000 ou 4000 à un moment, mmh. qui redescend à 2000. Donc on se dit, bah tu vois, ça a été divisé par deux, mais eux, ils s'en foutent, ils l'ont payé 200. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste pour toi que ça coûte cher, mais pour eux, ça n'a, ça n'a rien à voir. Il y en a qui l'ont
0: payé très cher aussi. Oui, ça, c'est ceux qui sont le revendre encore plus cher. Ceux qui sont arrivés tardivement dans le game.
1: Mais voilà, donc on est dans une bulle. Il y a des choses qui vont pas marcher. Il y a des gens qui vont dire dans trois mois. tu vois, Mathieu, ce que tu disais, c'est de la merde. Mais en l'occurrence,
0: je leur donne rendez-vous dans dix ans et je suis très persuadé de ce que je te dis. Tu les crois dur comme fer. Donc pour toi, le web, c'est vraiment la reprise de contrôle. Je suis sûr. sûr. C'est la reprise de contrôle sur les gafam notamment pour... Alors c'est vrai que tu prends l'exemple des données de santé qui sont les données parmi les plus sensibles ben oui. qu'on peut avoir à, à, à protéger et on se dit oui, ben, il a raison, il vaut mieux finalement les confier à une espèce de coffre-fort virtuel qui n'appartient à personne, donc ce ne sera pas exploité, etc. Mais est-ce que ce n'est pas un peu euh, utopique tout ça Ça mais... fait un peu penser, euh, pardon, mais ça fait un peu penser à, 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 déjà à l'utopie d'Internet au début. Qui était de qui s'est réalisé en grande partie. Enfin bon euh, non le, le, le grand délire de John Perry Barlow euh, qui disait euh, l'État on n'a pas besoin de vous euh, ne venez pas sur Internet c'est un nouveau monde parallèle l'humain reprend le pouvoir et regarde où on en est aujourd'hui on pleure pour que les autorités interviennent et même pour que l'Union européenne intervienne pour nous défendre nous pauvres petits individus face aux au, au, au gafam Mais là la on réponse. en appelle à l'état là
1: la réponse aussi et moi je suis pas du tout un anti gafam tu vois euh, euh, et d'ailleurs faut pas mélanger tout le monde parce que tout à l'heure, je te disais, euh, Apple, Apple n'exploite pas tes données. Ils ne vendent pas tes données. Ce n'est pas leur modèle économique. Apple te vend des produits, oui. Ils les vendent, vendent des beaucoup, beaucoup moins que les autres, exploite commercialement beaucoup moins que les autres. Voilà. Ouais. Maintenant, euh, euh, tu vois, je ne suis pas du tout un anti-Google. Mmh. Moi, je suis très content d'avoir Google. Je suis très content d'avoir Gmail. Euh, euh, je n'ai pas de, de problème là-dessus. Tu vois, maintenant, je dis juste qu'il y a un certain nombre de données sur lesquelles je suis OK euh, de les laisser. Il y en a d'autres, je n'ai pas envie. Mes données financières, euh, je n'ai pas envie. Euh, mes données, euh, même certaines données de navigation Bah aujourd'hui euh, tu vas te mettre en navigation privée Pour aller voir un certain nombre de, de choses Et je parle pas que du porno mmh. euh, Je parle non, mais de, 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 de plein de choses Moi je me mets souvent en navigation privée tu vois, euh, c'est un des, un des univers euh, dans lequel, en fait... Et je ne sais même pas ce qui est récupéré, puisque je suis sur Google Chrome. Est-ce que, vraiment, tu as une confiance démesurée Non, ben
0: on a découvert tardivement que, finalement, le fait de se mettre en navigation privée sur Google Chrome ne, ne, ne freinait qu'une euh, petite partie encore de des captations de et et des oui, tout comme tout ça. Donc, en fait, voilà. Moi, sur ouais. plein
1: de choses, mais tu te parles de... Dès que je vais dans des trucs un peu financiers, j'essaie de changer de navigateur, de me mettre sur des navigations euh, privées et d'utiliser un tiers... Euh, Dashlane ou moi je suis sur Dashlane ouais, pour mm -hmm. mes données de code
0: gestionnaire de mots de passe gestionnaire
1: de mots de passe il y a One Password il y en a d'autres ouais. pour essayer d'aller faire tout ça donc moi je passe un, un tiers de ma vie en ligne sur euh, du, euh, du, du du navigateur privé d'accord
0: ah, es beaucoup plus tech que ce que je croyais finalement oui oui mais, mais, <rire> mais donc euh, voilà mais,
1: ouais. et, et donc ces données en revanche je serais ok de les, les, les conserver moi-même et de dire à un tel mm -hmm. je peux te prendre un autre exemple sans te prendre trop de ah, temps bah non bien sûr vais, euh, euh, tu vois Imagine si j'ai toutes mes données financières, c'est des projets sur lesquels on travaille de près ou de loin. Alors moi, je suis entrepreneur, donc j'ai plein de données financières à droite à gauche. Une boîte comme Finari qui fait ça, mais là de manière centralisée qui me permettrait d'avoir mon patrimoine en temps réel. Que ce soit euh, bah avec les remboursements de mes prêts à droite à gauche, euh, le prix de tel bureau, parce qu'on l'a acheté il y a quelques années, il me reste tant de choses, et puis le prix du mètre carré a évolué. Euh, oui. Tout ça, et puis je pourrais me brancher et puis dire à mon, mon banquier, en temps réel, tiens, regarde, moi je vaux ça. Parce que c'est ça en fait, hein, ton banquier il te rate, il te dit tu vaux tant, il te reste à tel âge. En plus, je vais te donner un, peu, un petit bout, de, de mes données biométriques pour te dire que je suis en forme mmh. euh, et j'ai besoin euh, de 200 000 euros pour acheter tel appartement ben, si j'accepte et que je rentre dans ce triple là que c'est moi qui ai ces données que j'ai cette maîtrise des données je choisis ce que je lui donne pour qu'il puisse décider en une demi seconde si oui ou non il est prêt à me payer. D'ailleurs, il décide pas, c'est un algorithme qui va dire oui ou non, je te le prête, tu vois. Et ça, c'est des choses, ben, intéressantes. Alors, en effet, tu te dis si t'es pas en bonne santé, et là, il va falloir des lois pour dire, en fait, il faut, elles existent actuellement, un cadre juridique qui va dire, bon, mais tu dois quand même pouvoir prêter de l'argent à certaines personnes qui sont en rémission,
0: qui sont, voilà, ça, c'est encore autre chose. Donc la décentralisation, et tu as fait des transactions comme ça, euh, pour lesquelles tu as fait appel à des tiers euh, certifiés par la blockchain, enfin des achats... J'ai créé des, des NFT, ouais. euh,
1: plusieurs fois, euh, le premier NFT que j'ai fait c'était après un épisode avec un, un invité sur mon deuxième podcast, la martingale sur les finances perso, qui s'appelle John Carp. et j'ai je me... je, créé euh, un NFT en me demandant qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Je veux dire, il faut... Pour le comprendre, tout ce que je dis, il faut le faire. Il y a plein de sceptiques, je disais encore, des, à l'instant, des, de, 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 un, 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 un poste, un pas haineux, mais de gens où tu sens les, les Web3 sceptiques qui disent ouais. « Ah, regardez, euh, les cryptos ont perdu 50 je vous l'avais dit. » Oui, OK, très bien, mais ça change rien, en fait, euh, euh, sur le fond du problème. Euh, le NFT qu'on a créé, c'est un NFT pour... Euh, euh, donner accès à un petit déjeuner. On a un peu tripé là-dedans pendant l'épisode. Alors, le
0: NFT, bon, on l'a on beaucoup dit, mais je vais rappeler vite fait ouais. ce que c'est. Hein, euh, si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont un peu raté cette définition. C'est donc un jeton non fongible. En gros, c'est encore un truc dans la blockchain qui certifie que tu es bien le propriétaire d'un bien, qu'il soit euh, réel ou immatériel. Exactement. Hein, donc, tu ça. pourrais
1: avoir un, un NFT qui est lié à... Euh, euh, une montre, une voiture, ouais. etc. Et puis on va dire bah, tiens, je te cède cette euh, ou une œuvre d'art numérique exactement. qui, qui par
0: ailleurs peut être copiée à l'infini. Exactement. Euh, mais en revanche, l'œuvre d'art appartient. Ouais. Euh, en fait, euh, tu as le titre de propriété. Oui, tout Après, à fait. Ouais, c'est un peu comme si tu avais le ticket de caisse, quoi. Non, <rire> je suis méchant là. Non. Mais c'est un peu le. Mais en
1: fait, c'est. Il faut, faut juste considérer que euh, si je te prends euh, la Joconde et une copie exacte de la Joconde qui a été faite il y a deux ou trois cents ans. Tu vois, euh, vraiment exact. Mm -hmm. euh, et et d'ailleurs, je, je sais pas sur la Joconde, mais il me semble qu'il y a un des très gros tableaux où on se demande si euh, vraiment. Le, euh, bah, en fait, il euh, y a un moment où euh, la copie exacte, tu la mets dans ton, dans ton salon, c'est la même. C'est la même. Mais Sauf si c'est vraiment. Si
0: ce n'est pas la Joconde, voilà. mais si vraiment... elle ne vaut pas 200 millions d'euros. Ouais. Et en vois? plus, il euh, y a des collectionneurs et qui, qui je... possèdent de, de, de vraies œuvres d'art et qui ne les exposent pas. Je vais te prendre, euh,
1: je vais te prendre un exemple très concret qui date d'aujourd'hui. Ok, tu as entendu... Euh, alors, pardon, je, 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 mais au, au jour où on enregistre, il mm -hmm. y a eu un, un tableau de Marilyn... Euh, de, Andy Warhol. de Andy Warhol. sur fond bleu, euh, qui a été vendu 195 000 dollars à New York, ok Ce matin, je, je vois l'annonce la, 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 sur euh, l'appli du Parisien euh, qui me la pousse, là, en notif, je devrais virer ces notifs mais bon et je vais, prendre, je vais, je vais choper ma fille Louise l'emmène dans sa chambre je lui dis tiens t'as vu euh, euh, ce tableau là euh, par Andy Warhol euh, il a été vendu 100... elle a 9 ans et demi il a été vendu 190... 15 millions de dollars elle m'a regardé elle me fait ok on le vend je lui dis euh, non mais en fait euh, celui là il vaut pas 195 millions de dollars Il dit bah pourquoi et je lui dis bah, parce que c'est une copie Il dit mais c'est le même je dis, ben non, mais c'est une copie. En fait, c'est pareil, en fait. Ouais, tu vois, nous, ouais. on est juste, on est rentré dans un monde où on s'est habitué au fait que ben, la version originale.. Euh, mais en fait, pourquoi Parce que c'est ouais. Warhol qui l'a faite. Ben en fait, c'est pareil sur un monde numérique. Moi, je te vends la version originale de, euh, de, de, ce, de, de ce, ce podcast. Tu as tous les droits qui en sont tirés. Sur une. Euh, euh, je te prends par exemple sur une, une, une musique bah c'est assez simple on va se dire le nombre de streams qui sont joués sur euh, si je te rachète un, un, une chanson des Beatles bah tu, vais, tu vas me dire tu as des royalties bah c'est pareil sur une peinture euh, si je te l'envoie au Louvre d'Abu Dhabi les gens vont venir la voir parce que c'est la peinture de euh, euh, je sais pas moi peu importe d'Andy Warhol qui est là c'est la vraie et ils viennent, mmh. ils se déplacent pour voir la vraie, ils se déplacent pas pour voir l'affiche une, une affiche de, la, de la chambre de ma fille, tu ah, vois. — Bien sûr. Et
0: euh, euh, alors, tu parlais du NFT oui, que tu avais créé. — Oui, du NFT.
1: Donc, c'était un petit... Là, c'était lié à un événement. C'est un NFT qui est lié à un, un, un événement. Donc, on avait cinq places pour prendre un petit-déj au euh, Royal Monceau, qui est un bel endroit pour prendre un petit déj Je vous le recommande, d'ailleurs. En fait, un petit-déj avec votre conjoint invité, votre époux ou votre épouse là-bas, un matin, c'est vraiment sympa. Et... Euh, je ne suis pas payé pour dire ça. <rire> et, de, de, et donc, euh, euh, 5 NFT euh, avec mon, mon invité euh, John Karp pour parler le petit Dej NFT, tu vois. Euh, et donc, on les vend, je les, vends, je les mets en vente à zéro. Donc, je dois pour les créer, euh, euh, les créer sur la blockchain Ethereum parce que j'avais choisi cette blockchain. Donc, je dois acheter des Ethers euh, et je les vends euh, donc je les crée, tu vas dire je les mint. Minter un NFT, ça veut dire le créer. Il va être créé sur la blockchain. Donc il va dire Mathieu Stéphanie, ou en tout cas d'ailleurs je suis même pas Mathieu Stéphanie, je suis un numéro, mon wallet, je suis un numéro, euh, mon wallet a, a 5 NFT dans lesquels il y a telle info. Et cette info, et vous êtes invité à tel endroit, euh, etc. Ils sont incopiables, infalsifiables, etc. etc.
0: Mais là, c'est rien d'autre qu'un ticket de participation. Ouais, c'est un token, c'est un, un token, tout
1: à fait. Voilà, donc j'ai un jeton euh, mmh. qui dit, voilà, je les Mint, ça me coûte, et c'est là où c'est assez intéressant à, à comprendre aussi, ce que tu appelles des gaz fis euh, Les gaz fis ce sont, il y a des, en fait, des, des, euh, des, des, des algorithmes, enfin, des ordinateurs qui travaillent pour enregistrer la transaction. Euh, donc, ils, ils enregistrent la transaction et eux, ils prennent eux-mêmes un petit bout d'éther pour... Mmh. Euh, pour enregistrer le fait que moi j'ai créé ces 5 tokens, ok, ces 5 NFT. Le problème c'est que l'Ether a tellement augmenté que ce gas fee selon les moments de la journée, ça peut me coûter pour créer mes 5 tokens 300 dollars donc tu dois en fait comprendre que quand et c'est là où je te dis qu'il faut le tester parce que tu comprends tout ça quand tu fais ça alors que les américains sont éveillés et qui sont beaucoup plus actifs que la, sur la blockchain que le reste du monde ça coûte plus ça cher, coûte plus cher. Ouais. quand tu le fais quand ils dorment donc tu le fais euh, euh, le matin par exemple en, en Europe c'est ça ou enfin ouais. le midi là ils dorment tous et là euh, t'es plutôt à moitié prix 170 dollars c'est quand même 170 dollars pour créer des tokens tu vois des trucs virtuels c'est un peu bizarre ouais. je les crée je les vends à 0,05 éthers. Donc ça fait euh, à, à ce moment-là 250 dollars pour participer à ce petit déjeuner. Donc chaque personne, je les mets en vente, ils sont vendus en 24 heures, euh, et je mets dessus un, on va dire, un, comment on appelle ça, une royalty, que j'avais mis à 10%, euh, tu peux le mettre en, entre, je sais pas, je crois, de 0 à 40%, enfin voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont être revendus, je vais toucher 10% de, de royalty. Donc euh, mm -hmm. typiquement sur un, un auteur... Euh, ben, euh, je, je reviendrai là-dessus mais c'est très très important oui, oui, le royalty vrai, tout à fait. Et, et donc ben, ils ont été vendus j'ai vendu les 5 euh, 250 dollars euh, x 5 1250 dollars et puis il y en a un le lendemain qui a été revendu 0,5 Ether donc 10 fois plus cher donc 2500 dollars et moi je touche mais 10% de, 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 gaz, de royalties, d'accord euh, Etc, etc. puis un jour, bah, on s'est retrouvés... Euh, bon, après, en l'occurrence, on n'était que 5, donc je n'ai pas eu à vérifier les, les tokens de tout le monde, mais, euh, mais sinon, ils n'étaient que 5. On a fait un petit déj avec des gens bah, qui étaient eux-mêmes tous très... Euh, on va dire, blockchain enthousiaste, tu ouais. vois. Euh, et on a fait un truc, ils s'y connaissaient tous mieux que moi. Puis derrière, en fait, ce token leur donne accès. Alors potentiellement, là, on a un petit groupe WhatsApp, ça peut être un Discord à d'autres endroits, ça peut être d'autres événements. Et à jamais, dans leur wallet, il y aura marqué, j'ai participer à euh, cet événement avec euh, Mathieu Stéphanie, John Carpe, etc. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est rigolo. Tu vois, si je pouvais avoir dans mon wallet tous les concerts que j'avais fait quand j'étais jeune, euh, ben, euh, ce serait aussi intéressant de pouvoir avoir ces marques, ces traces. Ça crée ton histoire, ta street cred, toutes ces choses-là. Je reviens sur, le, euh, sur les royalties. Le, les royalties. Ouais. Euh, tu vois de l'importance dans l'art. Euh, hier, j'ai acheté... Tu vois qui est John Hammond Non. Tu, je sais que tu sais qui est John Amont, mais tu ne vois pas. Oui,
0: ici, bien sûr. C'est le. Si, 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 si. Euh, dont le portrait est placardé dans Paris, partout, depuis <rire> des années. Depuis 20 ans, au moins. Voilà. Ouais. Et, et ouais, largement. Et on a, on ans. pendant des années, on ne savait pas qui était je, je euh, ce qu on visage. Je ne sais pas qui
1: c'est, d'ailleurs. Hein, mais enfin, euh, je ne suis pas sûr qu'il est. Ait... Voilà. Et donc, il, il placarde John Amont, tu ne sais pas trop pourquoi. Ouais. Hier, bon, typiquement, euh, bah, hier, j'ai acheté euh, un. Un, un portrait de John amont euh, façon Minitel euh, François Mitterrand en 81. Ouais, euh, très avec, pixelisé. Ouais, très pixelisé avec marqué président en dessous. Le truc est super. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je le veux. Okay je... Et, euh, et en fait, normalement, il y a une option NFT. Je, je leur ai demandé de, de me dire comment euh, ça se passe. Mais typiquement, j'ai payé ça. Mais tu l'as vu où ça Je l'ai vu sur Internet, sur son site. C'est un Shopify. Voilà, il l'a créé. Euh, voilà, je l'ai acheté 300 euros. J'achète cette œuvre d'art 300 euros, c'est la 28e sur 30. Euh, si demain je la revends 3000 euh, et qu'il a 10% de royalty, à jamais sur ce, sur ce portfolio, mm -hmm. euh, pour toute sa vie, pour ses descendants et pour toujours, eh ben, euh, ça me semble assez fair. Tu vois je veux dire, euh, s'il a mis 20%, peu importe. Je veux dire, aujourd'hui, tu as des tas d'artistes qui ont créé des valeurs de ouf. Et leurs descendants, alors, ils touchent, ça un leur peu, euh, ils touchent un peu parce que... Alors, est-ce que les descendants doivent toucher sur leur artiste, Ça, c'est une autre chose. Mais ou même eux-mêmes, de leurs vivants, vont avoir des œuvres sur lesquelles tu vas avoir euh, euh, un x10, x100, x1000
0: et sur lesquelles, en fait, ils ne touchent rien. Est-ce que c'est normal Je ne suis pas sûr, mmh. tu vois. Et je et pense même que ça ne l'est pas. Moi. Non, ça ne l'est pas, très certainement. Euh, et c'est ça, selon toi, qui, qui donne tout son sens au NFT. C'est pour ça que les, les artistes sont très intéressés par les oui. NFT et par ce... Ce nouveau dispositif. Tu peux,
1: tu peux faire plein de choses là-dedans. Tu peux euh, te faire... Alors, il y avait avant des précommandes, tu sais, euh, banque et toutes ces plateformes qui te permettaient de faire du crowdfunding. Mm -hmm. Là, tu peux faire des tas de choses dans crowdfunding. Euh, tu peux... Euh, mais sur lesquelles, pareil, ça, peut, ça va être immuable, en fait. Tu peux produire, coproduire, euh, suivre, créer des communautés ouais. incroyables. Et ça peut être de, de l'art
0: visuel, de et la exactement. musique, de... Et en chose. sortant
1: de la centralisation, ce que beaucoup de gens... Euh, euh, réfute n'aime pas, c'est de te dire en fait euh, euh, sur tel euh, business, tel concert euh, telle passion que j'ai, il y a un acteur central qui prend toute la valeur et en fait tous les autres euh, n'en prennent pas je vais te prendre un tout dernier exemple au niveau business mais euh, euh, typiquement euh, 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 je vais prendre euh, Uber Ok, tu, tu vas prendre Uber. Uber, en fait, c'est centralisé. Est-ce que c'est normal que ce soit centralisé Si j'avais une blockchain au milieu qui disait, euh, en fait, euh, on va mieux répartir la valeur, c'est une, euh, on va créer un, un alors là c'est un peu plus loin, c'est l'étape d'après, une, un, un, une DAO, decentralized mmh. autonomous organization. Autre grande dimension du, du Web 3. Exactement. Mmh. Donc une, une organisation Autre autonome. Autre truc très difficile à comprendre oh, pour les non initiés. Il n'est pas tant que ça. Si tu prends donc euh, rien que dans le nom, une organisation autonome décentralisée, decentralized autonomous organization. Bon, tu vas dire en fait, je vais faire un Uber, mais il n'y a pas Uber dedans. C'est un, un... On va créer un... En fait, une, une organisation avec des règles qui sont gravées dans le marbre euh, de manière... Dans le code, en fait. Elles sont gravées dans le code. Le code est immuable, mmh. sauf s'il y a euh, un consensus qui dit euh, ben la majorité des chauffeurs estiment que, euh, en fait il peut y avoir une répartition qui diverge parce qu'en effet on comprend que euh, voilà. Parce qu'en fait dans, chez Uber, tu as besoin de marketing, tu as besoin de service client, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de valider ou non des chauffeurs qui sont bons ou pas bons, euh, tu as besoin de créer des tas de règles et ça aujourd'hui c'est la centralisation qui fait ça. C'est Uber ouais. qui, met, qui émet les règles. En échange de quoi ils prennent une, une, une valeur qui peut-être par certains considérée comme « too much », bon bah là, la valeur,
0: elle sera plus équilibrée. Mais là, est-ce qu'on n'est pas encore au... vraiment dans la théorie plus que dans la pratique Parce que des DAO, il y en a, ça existe déjà. Mais euh, je crois qu'il y, y en a qui ont déjà des histoires qui sont allées dans le mur, parce qu'à un oui. certain moment, le développement est freiné. Mais... Euh, ils sont obligés de retomber sur des mécanismes comme beaucoup boue plus boue traditionnels. Comme « Boo.com » en 2001. Comme « Boo.com » en 2001. « Boo.com » qui était la première startup qui s'est écroulée et qui a provoqué ce qu'on a appelé la « bulle internet ouais. ». Hein et qui était un, de la bulle, qu était un
1: marchand en ligne où les gens te disaient mais on ne vendra jamais rien en ligne vendre des chaussures en ligne mais t'es malade ou quoi faut les essayer tes chaussures <rire> je veux dire enfin euh, <rire> j'ai dû commander euh, deux paires de chaussures en ligne depuis un an tu vois et je, et, et je pense que ça fait dix ans que j'ai pas acheté une paire de chaussures en boutique tu vois Je veux dire, euh, c'est pareil. Moi, enfin tout ça, j'en suis... Euh, alors, je ne dis pas que tout va se décentraliser. La centralisation est bien pour certains aspects, pour certaines choses. Et puis, il euh, y a plein de boîtes qui sont très bien, qui donnent euh, de l'emploi, etc. Mais il y a une grosse tendance. Euh, euh, tu prends Malte sur les freelance, qui est une boîte que j'adore, euh, son cofondateur que j'ai reçu, euh, euh, et, et Vincent Huguet, etc. Mais... Est-ce que il semble, il est normal qu'en fait dans un, un monde de freelance, il y ait quelqu'un qui recentralise tout ça euh, pour donner euh, Alors là, il donne des tas d'assurances sur le fait que tu sois bien payé, sur le fait que ta relation, euh, euh, enfin, il te facilite la vie sur plein de choses, mais fond, fond, fondamentalement, euh, euh, ça, ça peut être mis en cause.
0: Mais toi, tu es entrepreneur, Mathieu Stéphanie, et tu es patron ou entre guillemets, au bon oui, sens du oui, terme. As raison. Euh, Je sens
1: la question venir, mais elle est bonne.
0: Mais euh, t'as pas peur que tu crées un truc comme ça, ça le, Tout échappe au non. Bon non.
1: Non, parce que je pense que ceux qui, euh, et je l'ai compris dans certains podcasts, et puis à force de tester ces choses-là, mais donc CosaVostra, qui est une agence digitale, en effet, aujourd'hui, euh, bah, moi, qu'est-ce que je fais comme métier J'ai des employés qui sont payés un salaire fixe plus un peu de variable, mais ils sont sûrs d'avoir leur salaire euh, par mois, qui, qui, qui joue au milieu, entre guillemets, euh, qui prend un risque pour me dire bah euh, je dois les vendre plus cher que ce que je les achète mmh. ça peut paraître un peu euh, comme ça mais les sociétés de services dans l'absolu c'est ça sûr. je veux dire euh, euh, des hôpitaux des cliniques des euh, voilà j'achète des gens il du je ne vends pas des produits j'achète des gens
0: je les revends plus cher mmh, faut faire gaffe aux mots que j'emploie mais bon mais, <rire> mais non mais je comprends l'idée <rire> mais mais en fait
1: c'est pas c'est pas euh, tu vois bien euh, sûr, bien euh, sûr il y a des règles on n'est pas du tout dans un mais en, je fais attention aux mots que j'emploie mais je, évidemment je schématise pour, je provoque un petit peu bon bah, si je dois aller plus loin aujourd'hui, si je crée Cosa Vostra, je le ferai sous forme de, de Decentralized Autonomous Organization. Quel serait mon intérêt là-dedans L'intérêt, il est de dire qu'en gros, euh, moi, je suis... En fait, au début, quand tu crées ce genre de choses, tu émets tu beaucoup de tokens. Tu vas dire je vais, je vais créer un, 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 une, cette, cette organisation avec 50 millions de tokens. Et puis, bah, je vais en distribuer la première année, par exemple, 5 millions aux gens qui travaillent avec moi. En plus d'avoir euh, des transactions qui se font sur du... Alors ça, ils appellent de, de l'argent fiat, donc c'est les, les, les monnaies réelles, euh, le dollar, l'euro, etc. Euh, c'est là où tu as de l'intérêt à avoir ce qu'on appelle, j'ai mis longtemps à comprendre, mais des, des, euh, des cryptos, des stable coins. Mm -hmm. Donc c'est une crypto qui est alignée au dollar sur, ou à l'euro. Voilà, sur une valeur euh, réelle. Exactement, valeur ah. réelle. Donc
0: ce qui peut... fait que quand il y, euh, y a une inflation, quand il y a un cours qui baisse... Ça ne euh, bouge pas. Euh, bah, elle, elle s'écroule avec la monnaie en question oui, ah bah oui tout à fait oui, avec est... le monde réel ce qui est en train de se passer d'ailleurs avec les, les cryptos Ethereum et, et Bitcoin au moment où on enregistre hein. oui tout à fait euh... Euh,
1: mais donc du coup euh, quand tu enregistres quand tu payes bah, tu, je vais payer mes, mes freelances ou les personnes en fait eux-mêmes ils vont non seulement gagner de l'argent euh, en contrepartie de leur travail mmh. comme un, un freelance mais en plus plus ils travaillent avec l'organisation décentralisée plus ils vont gagner des tokens et ces tokens, au fur et à mesure, si cette organisation grossit, 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 il se valorise, parce que tu peux te dire que c'est en fait, une forme d'actionnariat. Tu... Oui, c'est une forme d'actionnariat avec souvent ceux qui sont arrivés le plus tôt qui euh, vont voilà. Et puis à terme, il faut il faut. Euh, de temps en temps, selon certains consensus, des règles que tu vas mettre, changer les règles pour faire en sorte euh, que, est, euh, que les nouveaux aient intérêt aussi à venir, qu'il n'y ait pas que des pachas qui s'enrichissent, etc. Mais tu as une meilleure distribution de la richesse, et pour moi, ça peut être vraiment le, le, le sens de l'histoire.
0: Et un Apple qui se serait créé sous forme de, de DAO, est-ce que ça aurait pu... Est-ce que ce serait devenu l'Apple d'aujourd'hui, par exemple avec un, un Steve Jobs qui prend euh, même à une époque qui était à contre-courant s'est fait lourder et mmh. est revenu à refixer un cap. C'est une très bonne question.
1: C'est une très bonne question et ou un Henry Ford qui crée euh, qui crée aussi euh, des voitures en disant si j'avais écouté euh, mes utilisateurs il m'aurait dit qu'il voulait des carrioles avec plus de chevaux oui, voilà, pour euh, aller plus vite. Pour aller mmh. plus vite. Mmh. Voilà. Et, et en effet il euh, y a euh, des visionnaires euh, mais je pense que tout ça parfois un peu dictateur voilà. qui
0: risque de se. Mais, S'ils sont pas les seuls maîtres à bord, ils peuvent se faire euh, éjecter. Mais tu peux créer
1: aussi euh, des, des, des organisations décentralisées avec des règles euh, euh, assez euh, strictes en fonction. Mmh. Avec, tu vois, un, tu pourrais appeler ça un golden token, comme mmh. on a les golden okay. shares dans certaines. Euh, tu vois, tu sais que par exemple, je crois que Zuckerberg a que 15 de Facebook. Enfin, j'aimerais bien avoir 15 de, que 15 de Facebook aussi. Mais mais il a une golden share qui qu fait qu'il qu qu a euh, 51 des droits de vote. Enfin, qui reste quand même très très euh, voilà. Tu peux envisager ce genre de chose. En fait, si à un moment, il y a un consensus qui dit, ok, euh, nous, on est d'accord pour être euh, embarqué dans cette aventure et on suit cette femme, cet homme euh, qui est visionnaire et qu'on a envie de, de, de s'embarquer avec elle ou lui, bah, hmm. euh, c'est possible. Je pense qu'on va voir un peu de, de, de tout là-dedans. Et, et c'est aussi ça qui est assez euh, excitant. Il y a un point important aussi, je ne sais pas si tu l'as prévu, c'est le L'écologie dans tout ça. Ah, donc, oui. et euh, parce que moi, on, on, je vois beaucoup de détracteurs qui me disent, euh, c'est n'importe quoi Mathieu, euh, là tu vois je fais des tests un peu sur TikTok, sur plein de choses et, et, et du coup à cause
0: du poids environnemental des voilà, crypto-monnaies.
1: des crypto-monnaies, de la blockchain, etc. Euh, euh, j'ai un épisode super avec une. Euh, j'ai investi dans une ICO, donc euh, une, une, introduction, ah, euh, oui, oui, oui. une introduction, euh, une coin initial coin offering, donc es des, un truc très conceptuel qui s'appelle Cardashift, qui a pour objectif de debug the world, ok, c'est pas mal de français qui ont monté ça, et l'objectif c'est de créer, euh, ils ont levé 10 millions en, en quelques heures, euh, en, en crypto sur une, euh, une crypto qui s'appelle Cardano. Bon, et eux, ils ont pour objectif, Cardano, ils ont choisi cette crypto parce qu'elle est plus green que les autres, ok Et on l'explique bien dans un épisode que j'ai enregistré avec Frédéric Montagnon, que tu connais peut-être, qui est un des, un, un des plus influents sur les cryptos en France, Ariani notamment, euh, et, euh, et qui explique bien que le Bitcoin, typiquement, est une crypto qui euh, pollue, et qui a priori dont le, le, le consensus ne va pas changer parce mmh. qu'elle est faite d'une manière qui fait que plus elle est utilisée plus la chaîne d'enregistrement des petites informations dont on parlait tout à l'heure euh, euh, donc des, de blocs s'allongent et plus elles s'allongent plus il y a besoin d'une puissance de calcul plus il y a besoin de cette puissance de calcul plus voilà sur Ethereum c'est un peu vrai mais là on approche d'une version 2.0 d'Ethereum parce qu'il y a un consensus cette, cette, cette blockchain permet de créer des consensus pour faire évoluer Ethereum vers quelque chose sur lequel ça consommera moins parce que quand ça consomme ça consomme de la puissance de calcul ça ralentit la blockchain euh, c'est pas bon pour plein de raisons donc euh, euh, voilà toutes les cryptos ne sont pas logées à la même enseigne il euh, y en a certaines qui ne tournent que sur de l'énergie green euh, basée sur euh, mm. euh, de l'éolien ou, euh, ou euh, je cherche le terme du solaire euh, du solaire, de, du, du solaire euh, et puis les, les rivières là pardon de, de l'hydraulique ouais. euh, et, et des rivières <rire> et donc euh, euh, voilà en l'occurrence il euh, y, y a énormément de donc on
0: peut faire de la crypto et de la blockchain propre on, ça que tu en dire. tout cas
1: on peut tendre vers ça ouais. après euh, quoi qu'il arrive en effet ça consomme de l'électricité et voilà l'idée c'est d'être capable de dire euh, la puissance de calcul augmente, euh, il faut que je baisse le, la, le, le nombre de calculs à faire et au, au final ce sera potentiellement euh, vertueux. Merci Mathieu Stéphanie. Je t'en prie Jérôme Colombe. <rire> Donc Merci le Web3 n'est pas une utopie Non pas du tout, euh, pas du tout et je crois que euh, on, on, pour valider juste un peu, hein, ouais. mais tu vois, j'ai une, une street cred dans, dans, dans tout ça, c'est que euh, j'ai été très tôt. Euh... Un, un, un gros défenseur ou promoteur de, du Web2, euh, des réseaux sociaux. On a formé euh, des journalistes euh, par euh, centaines, par milliers, avec ma première boîte, euh, Citizen Side, chez Radio France, euh, à l'AFP, euh, chez France Télévisions. On a formé des politiques. On avait formé le cabinet de Jean-Marc Jean Ayrault à l'époque, euh, qui était Premier ministre. On avait pas mal de choses comme ça. Euh, par la suite, euh, bah, j'ai été l'un des tout premiers podcasteurs, on va dire deuxième génération, parce qu'il y a des podcasteurs qui ont commencé très très tôt. Mmh. Mais euh, donc, voilà. Et les vagues, euh, euh, je ne vais pas dire que je les sens toutes et que je ne me trompe jamais, mais euh, d'ailleurs, je suis souvent assez finalement tardif. C'est-à-dire que j'y viens, euh, euh, je ne suis pas dans les tout premiers, mais j'y viens au moment où elles grossissent fort. Quoi. Et moi, je pense que celle-ci, elle est en train de grossir fort et qu'il euh, faut vraiment euh, tester, s'y intéresser. Euh, parce que c'est une je parle pas que d'une opportunité euh, business, je parle d'une vraie opportunité pour améliorer euh, la vie des gens euh, améliorer internet améliorer euh, la gouvernance euh, améliorer plein de choses, il y aura des mauvais côtés il y aura des effets de bord mais, mais il y aura plein plein de bons côtés, je pense que c'est beaucoup plus vertueux que les, différents, les, les précédentes versions du web
0: Eh bien rendez-vous dans, dans 10 ans pour voir ça, ou peut-être ouais. avant, espérons-le <rire> En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour ce, ce décryptage limpide et euh, en même temps très très approfondi. Merci encore de m'avoir reçu et d'avoir été mon invité dans mon monde numérique.
1: Mille merci euh, Jérôme. Et puis euh, euh, n'oubliez pas un truc important... Euh euh, si, euh, là je dis ça pour Jérôme hein, mais ouais. partagez cet épisode autour de vous <rire> euh, parce que c'est comme ça qu'on gagne des auditeurs en fait quand vous avez des gens autour de vous qui n'ont rien compris à, au Web3 et bien bah, partagez-leur cet épisode dites-leur de s'abonner si c'est le premier épisode abonnez-vous tu abonnez -vous, fais ça vous. tellement voilà. bien euh, bah, c'est comme ça que j'ai gagné mes auditeurs à la, à la, à, à, avec les dents comme je dis souvent ouais, un ouais, par ouais, un euh, abonnez-vous euh, n'oubliez pas de, de, de partager à une personne à chaque fois et vous verrez en fait vous aiderez Jérôme euh, grandement euh, parce que même si c'est un un, un très grand journaliste, euh, c'est un podcasteur débutant presque encore et, et, euh, enfin, euh, Oui, oui. j'étais oui, là il oui. y a très longtemps aussi oui. mais on va pas en parler, c'est trop vieux Mais, euh, <rire> <rire> mais voilà, et, et c'est des moments importants dans l'entrepreneuriat et nous on soutient moi je soutiens très fort Jérôme dans sa démarche euh, après l'avoir écouté pendant des années sur les,
0: les ondes radio. Salut. Super Mathieu c'est adorable, c'était parfait. Salut